0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu
1: 28. února. Papež František dnes přijal zástupce Konfederace italských kooperativ.
0: V druhé části pořadu vám přiblížíme včerejší postní kázání otce Cantalamesi.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázr.
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František dnes v aule Pavla VI. přijal sedm tisíc zástupců Konfederace italských kooperativ z výrobních i nevýrobních sektorů. Dějiny italského katolického družstevnictví, zdůraznil svatý otec, sahají do 19. století. U zrodu zemědělských a peněžních družstev mnohokrát moudře stály místní faráři, poznamenal. Církevní nauka vždy družstevnictví uznávala a cenila si ho, jak dokládají dokumenty Lva XIII., Pavla VI. či Benedikta XVI. Pokračoval papež a přešel k dnešní úloze katolických družstev.
0: V různých italských diecézích dosud družstevnictví poskytuje účinné řešení na problém nezaměstnanosti a sociálního znevýhodnění. Dnes je běžným pravidlem, že člověk při hledání práce uslyší, pojď pracovat do této firmy. 10 či 11 hodin práce za 600 euro. Nelíbí se ti to? Tak běž domů. Za ním totiž stojí dlouhý zástup lidí, kteří hledají práci. A hlad nás přímě k tomu, že bereme, co nám dávají, také práci na černo. Kolik mužů a žen, kteří dnes u někoho pracují v domácnosti, dostane jednou důchod?
1: Není snadné mluvit o penězích, připustil papež. A s odvoláním na svatého Bazila z Cézareje, církevního otce ze 4. století, kterého později citoval také svatý František, označil peníze za Ma quando
0: Nyní to opakuje také papež. Peníze jsou ďáblovy výkali. Když se z peněz stane modla, řídí lidské rozhodování. A poté člověka zničí. Dovedou k zavržení. Učiní si z něj sluhu. Družstvo může z penězi správně nakládat a používat je ve službě životu, pokud se jedná o pravé družstvo, tedy takové, kde kapitál neovládá člověka, nýbrž člověk ovládá kapitál. jsou kapitál.
1: V této souvislosti papež vyzval k boji proti falešným družstvům, která vystupují pod takovým jménem, avšak ve skutečnosti sledují lukrativní, ale kdy nečestné cíle, podvádějí své členy, nevyhýbají se tržním manipulacím a korupčním tahům.
0: Pokud je družstevnické hospodářství autentické a pokud má dostát své zásadní sociální funkci, musí sledovat transparentní cíle, má podporovat ekonomickou poctivost, takovou, která hospodářství ozdravuje v moří úskočné globální ekonomiky. Pravou ekonomiku utvářejí lidé, kteří mají v srdci a mysli výlučně obecné dobro.
1: Vyzdvihl papež František. V obsáhlé promluvě pak členům italských katolických družstev doporučil pětici konkrétních postojů. Vyzval je k podpoře zaměstnanosti nejslabších společenských vrstev, ke hledání nových forem sociálního zabezpečení, zejména zdravotnictví, ke hledání sociální spravedlnosti a osobnostnímu růstu každého družstevníka, k nalezení souladu mezi pracovními a rodinnými povinnostmi a konečně k uváženým investicím dobrých prostředků do dobrých děl.
0: To je vaše pravé poslání, které vyžaduje tvořivou fantazii. Novými formami, metodami, postoji a nástroji bojujte proti skartační kultuře, kterou dnes prožíváme. Tento odpis člověka pěstují mocnosti, které drží v rukou ekonomicko-finanční politiku globalizovaného světa. V jehož středu stojí bůžek peněz.
1: V samém závěru papež italské katolické družstevníky vybídl ke spolupráci s jinými typy družstevního združování a k poukazu na společné hodnoty.
0: Existují katolická a nekatolická družstva. Ptám se ale, uchráníme si víru tím, že se uzavřeme sami do sebe, tím, že budeme spolupracovat jenom mezi sebou? Nebojte se plánu na utvoření družstevního spolku, Nejbrž jako křesťané, prožívejte ve své víře a na základě vlastní identity. Pokračujte v cestě se všemi lidmi dobré vůle. To je totiž křesťanské povolání, ke kterému je každý zván. Křesťanské hodnoty nejsou naším vlastnictvím. Máme je sdílet s těmi, kteří sice nemyslí jako my, ale usilují o to též, co my. Jděte proto s odvahou dál. Jste tvůrci, pásníci, kupředu.
1: Loučil se Petru v nástupce se členy Italské konfederace kooperativ.
0: Papežský kazatel otec Kantaleme se zahájil v kapli apoštolského paláce ve Vatikánu cyklus postních promluv. Letos, jak sám oznámil, bude jejich tématem ekumenismus. Kázání pronesené včera za nepřítomnosti papeže a hlavních představitelů římské kurie, kteří konali každoroční duchovní obnovu mimo Řím, však ještě z tohoto tématu vybočovalo.
1: Otec Cantalamysa v úvodu své promluvy řekl, že by chtěl využít nepřítomnosti svatého otce a přednést pár reflexí o apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium, což by se, jak podotkl, neodvážil za jeho přítomnosti. Neměl ovšem v úmyslu podat její systematický komentář, nýbrž poukázat na několik jejich ústředních vodů.
0: Exhortace napsaná po synodě o nové evangelizaci prezentuje tři vzájemně propojená oniska. Podmět, předmět a metodu evangelizace. Objasňuje tedy, kdo evangelizuje, v čem spočívá evangelizace a jak je třeba evangelizovat.
1: Papež František píše, že každý pokřtěný je tím, kdo má evangelizovat. Tedy každý křesťan je podmětem evangelizace a netřeba v tom místě vidět nějakou novinku. Druhý vatikánský koncil to řekl jasně v dekretu o apoštolátu lajků. Novinku exhortace papeže Františka je třeba hledat ve výzvě, kterou se obrací ke čtenářům v jejím úvodu a která je myslím jádrem celého dokumentu, řekl dále otec Cantalamesa. Píše se tam, zvu každého křesťana na jakémkoliv místě a v jakékoliv situaci k tomu, aby se hned navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, anebo alespoň učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebe menší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká.
0: To znamená, že posledním cílem evangelizace není předání nějaké nauky, níbrž setkání s osobou Ježíše Krista. Možnost takového důvěrného setkání vyplývá z toho, že z mrtvých vstalý a živý Ježíš chce doprovázet každého věřícího tak reálně, jako svoje učedníky, cestou do Emaus. Bavíce, totiž tak, jako byl přítomen v jejich srdcích, když se vraceli do Jeruzaléma a poté, co jej přijali v chlebu, který jim lámal.
1: Abychom lépe chápali, co znamená realizovat osobní setkání s Ježíšem, pokračoval papežský kazatel, je třeba se alespoň letmo zamyslet nad tím, jak se v průběhu dějin člověk obvykle stával křesťanem. Zatímco v prvních stoletích církve bylo přijetí křtu výsledkem osobního rozhodnutí, které bylo vzhledem k možnému pronásledování spojeno s osobním rizikem, došlo po Konstantinově ediktu v roce 1313 k určité změně. Křesťanství se nejprve stalo tolerovaným náboženstvím a záhy počátkem 5. století nařídil císař Theodosius II, že veřejné funkce může zastávat pouze ten, kdo byl pokřtěn.
0: V regionech antické říše, zvláště na východě a ve střední a jižní Itálii, příslušnost ke křesťanství neplynula ani tak z rozhodnutí jedince, níbrž společnosti. Také u takzvaných barbarských národů platil zvyk, že obyvatelstvo následovalo rozhodnutí představeného. Když o Vánocích roku 498 přijal v Remeši od biskupa Remígy jak křest franský král Chlodvík, následoval jej všechen lid. To je důvod, proč Francie dostala titul prvorozená dcera církve. Začala tak praxe hromadných křtů. Dávno před protestantskou reformací tedy platilo Cuius regio eius religio, tedy náboženství krále je náboženstvím celého království.
1: Za takové situace, řekl dále otec Cantala Mesa, byl důraz kladen nikoli na moment křtu a na způsob, jak se stát křesťanem, to znamená uvěřit, nýbrž na morální požadavky plynoucí zvíry, na změnu mravů, tedy jinými slovy, na morálku. To se pak radikálně změnilo v novověku oddělením státu od církve, důrazem na individuální svobodu a prosazováním radikální sekularizace. Vraťme se však zpět k exhortaci Evangelii Gaudium a podívejme se na to, v čem podle papeže Františka spočívá evangelizace. Říká to hned v první větě. Radost Evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem.
0: Pokud nechceme, aby slova zůstala jenom slovy, musíme si v tomto bodě položit otázku. Proč je vlastně Evangelium zdrojem radosti? Je tento výraz jen pohodlným sloganem, anebo odpovídá pravdě? A ještě předtím, proč se Evangeliu říká Evangelium? Tedy Evangelion, řecky radostná, dobrá, krásná zpráva. Nejlepší cestou k odpovědi na tuto otázku je najít si, kde v Novém zákoně tento pojem poprvé používá Ježíš. Marek na začátku svého evangelia stručně zhrnuje zásadní poselství, když říká, že Ježíš přišel do Galileje, aby tam hlásal boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se boží království – Obraťte se a věřte Evangeliu.
1: Na první pohled pokračoval papežský kazatel, není tato zpráva veselá, nevyvolává radost. Zní spíše jako přísné nařízení, strohá výzva ke změně. Tak je nám to ostatně nabízeno na začátku postní doby a doprovází i popeleční liturgii. Je tedy životně důležité pochopit smysl slov. Obraťte se a věřte Evangeliu.
0: Obraťte se a věřte, je tedy jedno a to tež. Nejsou to výrazy dvou odlišných a po sobě následujících věcí. Obraťte se, to znamená věřte. Obraťte se tím, že uvěříte. Konstatuje to také svatý Tomáš Akvinský. Prima conversio fit perfidem. První obrácení spočívá v úkonu víry. Obrácení a spása jako by změnili pořadí. Nikoli tedy obraťte se a budete spaseni ale spíše obraťte se, protože jste spaseni, protože spása přišla za vámi. Lidé se nezměnili, nejsou lepší nebo horší než dříve. Bůh se změnil a v plnosti času podle svého věčného plánu zdarma poslal lidem spásu.
1: Proto se tedy evangelium nazývá evangeliem, je zdrojem radosti, řekl dále otec Kantalamesa. Seznamuje nás totiž s Bohem, který nám z čiré lásky či milosti vyšel vstříc ve svém synu Ježíši. S Bohem, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
0: Avšak neredukujeme tím evangelium pouze na dimenzi víry a na úkor skutků? Odpovědět lze jednoduchou analogií z oblasti fyzického života. Dítě nemůže učinit nic proto, aby bylo v mateřském lůně počato. Potřebuje lásku rodičů, kteří mu předají život. Jakmile se však narodí, musí začít používat plíce, dýchat, sát mateřské mléko. Jinak život, který dostalo, zhasne. V tomto smyslu je také třeba chápat slova svatého Jakuba. Víra bez skutků je mrtvá. Tedy bez skutků víra zahyne. Ne, že by byla mrtvá předtím, ale zemře, protože není živé na skutky.
1: Ne, že by Tento důraz na syntézu víry a skutků prostupuje celou apoštolskou exhortací papeže Františka. Na jednom nedávném setkání s představiteli charizmatické obnovy papež užil k vysvětlení této syntézy jako příklad popis toho, co se děje při dýchání.
0: Nádechem se nabírá vzduch a výdechem se vrací ven. Je to krásný symbol toho, co se má dít v duchovním organismu. Nadechujeme se vzduchu, kterým je duch svatý, a to modlitbou, rozjímáním, svátostmi, umrtvováním, mlčením. A vydechujeme ducha, když jdeme vstříc druhým, šíříme víru a dobré skutky. Postní doba, kterou jsme nedávno začali, je doba nádechu. Dýchejme proto zhluboka, naplňme duchem svatým plíce své duše, a tak aniž si to budeme uvědomovat budeme možná trochu vydechovat Ježíše.
1: Končil své první postní kázání otec Kantalamesa
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jesus Christus